0: Microsoft. Salut à tous et bienvenue dans d'art l'émission qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et sous la chaleur de l'été.
1: Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau. Sa mère. Intéressant. Bon, et puis après il a fait une série beaucoup plus... Son premier amour. Et évidemment
0: son autoportrait. Pas, quoi. ça y est c'est l'été c'est le numéro 41 de bulles d'art pour cette dernière de la saison mais pas dernière avant une pause pour l'été on va peut-être se permettre de faire quelques émissions pendant l'été on va faire le bilan de la saison euh, 2018 2019 artistique et pour ça comme d'habitude nous sommes Autour d'une table avec Alice, salut Salut Est-ce que ça va bien
2: Bah ouais, super
0: Est-ce que tu veux nous teaser un petit peu euh, des tops et des flops de, de cette année Euh...
2: Non, il y en a dont on a déjà parlé, il y en a un peu des nouveaux, euh, voilà
0: Et il y en a sur lesquels nous serons, je crois, tous les trois d'accord ouais, Salut non, Julie. on va, on
2: va
3: se, se bagarrer un peu, Ouais, ah c'est possible <rire> Pardon Salut Julie <rire> Salut à tous
0: Est-ce que ça va bien Ça va très bien euh, de, de quoi est-ce que tu nous parleras dans tes tops et tes flops de, de cette année
3: bah, Comme Alice, des choses qu'on a déjà entendues euh, autour de cette table et puis d'autres expos. Euh... Voilà.
0: Pour une fois, Laure n'est pas avec nous. Euh, on, mmh. on, on lui adresse toutes nos pensées euh, entre la France et la Belgique. Mais nous avons quand même ah. un quota belge dans cette <rire> émission. C'est ça, ça, on a au moins un quart de Belge dans chaque numéro de Bulle d et c'est notre invité de ce 41e numéro, en la personne d'Alex Visorek. Bonjour Alex Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe Et merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette dernière de la saison. Alors on va commencer euh, bien par parler de ton parcours et surtout de ton rapport à l'art. Euh, donc Alex Visorek, qu'on ne présente plus, mais ce que je vais quand même faire tout de suite, euh, que l'on peut retrouver sur France Inter tous les jours, Pareil. dans Par Jupiter, de 17h à 18h jusqu'à la... Fin de cette saison. Et on recommencera. Et à ensuite rentrée, à la rentrée. Ouais. Euh, mais également le mardi matin, à la fin de la matinale de France Inter, pareil. Euh, à la rentrée aussi À la rentrée. Une confirmation aujourd'hui. Euh, ah ouais. <rire> <rire> Ainsi que sur scène, dans le spectacle Alex Visoray, qui est une œuvre d'art. Bon, c'est les, les derniers mois, je crois. Les
1: six derniers mois. Euh, mais c'est vrai que je les traîne depuis bah, 9 ans et demi, je vais m'arrêter à 10 ans et un mmh. jour. Ce spectacle m'a permis d'être connu, d'exister, et puis à l'inverse, après quand j'étais connu et j'ai existé, les gens sont venus <rire> voir le spectacle, donc, euh, donc voilà, il y a du monde et je continue à, à parler d'art, donc je suis ravi que vous m'invitiez.
0: Et la toute dernière, ce sera, je crois Ce sera à Bruxelles
1: le 12 ouais. janvier, puis encore la dernière Parisienne à l'Olympia le 6 décembre.
0: Et donc nous allons parler d'art dans cette émission, comme d'habitude. La première question qu'on voulait te poser euh, pour Commencer pour, pour introduire cette interview, c'est comment est-ce que tu as découvert euh, de façon très générale
1: le monde de l'art bien, euh, ma maman, quand euh, nous allions en voyage, euh, avait pour habitude d'amener de, 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 des guides, c'est la bonne élève. Et donc, euh, elle aimait bien d'aller dans des villes. On n'allait allait pas au, au club Metz se Doré sur la plage. Donc, euh, quand on allait dans des villes, elle m'emmenait dans les musées, euh, elle n'y connaissant euh, pas grand-chose, mais euh, envie de découvrir, curiosité. Et euh, c'est ce que j'essaye toujours de défendre, c'est la curiosité, euh, typiquement en art contemporain, parce que, euh, à part vous trois, je pense que personne n'est terriblement pointu dans le domaine, mais par contre... À part vous, euh, à, <rire> à mon avis. Euh, mais en revanche, beaucoup, beaucoup de gens euh, peuvent apprécier et parfois ne le savent pas. Et donc, euh, donc euh, on l'a fait. fait. Je me souviens, euh, je sais pas si c'est mon premier souvenir de musée, mais le Guggenheim à, à New York. Et okay. je crois que c'est la première fois où je voyais effectivement des, euh, des Malevich avec cette question d'enfant euh, mmh. à 7 ans, de se poser la question de pourquoi hein, ce mmh. tableau-là est-il exposé ici, que tout le monde s'arrête devant euh, et en fait j'ai compris plus tard que la question pourquoi était la bonne euh, et, et, et que chacun pouvait aussi ajouter sa réponse et puis qu'on pouvait aussi m'expliquer comment Malevich à un moment était arrivé à faire ce choix artistique là parce qu'il bah, s'était passé beaucoup de choses avant lui et, 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 et beaucoup de choses après et, et donc voilà et cette curiosité je crois que c'est vraiment le, le, le mot clé de, de, des choses c'est la, la porte d'entrée de, de l'arrêt avec moi Julie
3: Oui, et donc, euh, du coup, tu disais, 7 ans, c'est ton premier émoi euh, artistique, du coup, devant ce Malevich euh,
1: C'est mon oui. premier questionnement. Non, émoi mmh. artistique, sans doute non, parce que je, euh, mon premier émoi artistique, à mon avis, euh, c'était euh, Blanche-Neige. J'ai eu peur. Mmh. J'ai eu peur de cette euh, méchante avec sa pomme en main. Je n'ai pas dormi la nuit. Et je pense ah, que, donc, c'est-à-dire qu'il y a une image euh, artistique qui m'a hanté. Mmh. Euh, alors, c'était un dessin, c'était fait pour euh, les gens comme moi. Mais euh, après, les, 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 les émois arrivent petit à petit. Et c'est vrai que euh, je crois que la, la première fois où j'ai pris l'initiative moi-même, c'est quand j'avais, je crois, 17 ans. Et ma mère venait, enfin, mes parents venaient à Paris pour je ne sais quel quel boulot. Et donc, je lui dis ben Moi, j'ai une journée à tuer. Je vais aller à Orsay. Et là, c'est moi mmh. qui fais le bon élève. Tout seul, j'ai acheté le guide. Et, mmh. euh, et donc, voilà, j'ai pris à bras le corps l'idée de me cultiver. Euh, par, par plaisir, et aussi parce que je trouve que c'est important de ne de, de, de pas être perdu. alors on, oui. on J'en ai jamais assez, mais euh, on, on, on l'est toujours trop peu.
3: et euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un artiste préféré ou peut-être une œuvre préférée qui te parle plus que d'autres
1: bon, On me pose pas mal de fois la question par le lien avec le spectacle. Donc... Euh... J'ai répondu souvent Bruegel parce que ça me fait marrer euh, que ce soit quelqu'un qui en fait peignait la vie euh, mmh. plutôt que les rois et les gens importants. Euh, dans une époque où on peignait plutôt euh, les, les rois et les gens importants, que je trouvais ça drôle. Et effectivement, Bruegel... Euh, au fond, peut-être qu'il aurait été stand-upper, euh, c'est-à-dire mm. qu'il racontait, il y a tellement de choses sur son tableau qu'en oui. en fait c'est des vannes mi bout à bout d'enfants de, de, qui se courent derrière, enfin, je, je, pense, je parle au tableau des jeux mais il y a d'autres tableaux. Euh, et, et donc peut-être qu'en fait il nous racontait euh, la vie avec euh, son art et, et, et au fond ce qu'on fait nous les, les humoristes sur scène, c'est un peu ça. Mm.
3: Tout à fait, et justement comment t'es venue euh, l'idée de, de parler d'art euh, dans l'humour parce... Ouais, ouais. Tu es le seul à faire ça en fait en France Alors
1: je suis le seul à le faire avec des vraies œuvres d'art. C'est-à-dire qu'il y a eu des sketchs sur l'art où mmh. les gens se moquaient d'œuvres d'art mmh. qui n'existaient pas. Il mmh. euh, y a un sketch des Inconnus qui est super, est je bizarre. crois qu'il y a un sketch de Gad où il invente une œuvre mmh. comme ça avec un tour de disque et des choses comme ça. Il mmh. y a ouais. une prof d'art je crois chez Julie Ferrier. Et en fait je me suis rendu compte que l'art se suffisait amplement à lui-même et voire même on pouvait découvrir des choses et apprendre des choses mmh. en utilisant. Et j'aime pas dire me moquer, mais j'aime bien rire avec, euh, avec des gens. Et effectivement, sans doute euh, une exposition Boys à la Hamburger Bahnhof de Berlin du temps de mon Erasmus, mais avait un peu fait tiquer sur le fait qu'il y avait sans doute moyen de, 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 de en tout cas, d'avoir un œil critique sur l'œuvre de Joseph Beuys. Euh, et, et, et de rien qu'en l'expliquant aux gens elle peut s'avérer drôle, et puis mmh. moi j'avais envie de monter sur scène et j'avais pas envie de parler de moi parce que beaucoup de gens le faisaient donc euh, l'art, effectivement quand j'étais à Florent, j'avais le temps euh, d'aller me balader dans des musées, d'aller voir des vieux films parce que le spectacle parle que de, ne parle pas que mmh. d'art plastique, de, de, ouais. plastique évidemment, mais euh, de, les arts différents, effectivement c'était mon quotidien, enfin, J'aimais mmh. bien me cultiver toujours, et, et donc je me suis dit bah, en fait, tu, si tu parles de ça et de ta quête un petit peu culturelle, et bah, tu vas peut-être amuser les gens et, et et ça fait 10 ans que ça, ça fonctionne. Dans, dans le
0: spectacle, <rire> tu évoques, donc c'est ce que tu disais, des œuvres d'art qui existent, qui sont parfois assez pointues euh, pour l'art contemporain. Mmh. Il y a la tentative de vol de Gino de Dominicis, il y a Comment expliquer les tableaux à un livre mort de, de Boyce. Boris. Euh, comment est-ce que tu as choisi ces œuvres d'art euh, plutôt que d'aller chercher alors les, les grands tableaux célèbres qui pour certains ils sont aussi les, les monochromes, les Malevich, la Merda d'Artista, tout, tout ça y est. Euh, comment tu as fait ton choix en fait euh, Ça a été guidé par euh, le l'écriture du, du spectacle
1: Alors euh, les Malevich, oui c'était un peu euh, c'était un peu amusant et puis surtout je me je me suis euh, documenté sur sur l'histoire si tu veux de de, de, de l'acro monochrome blanc et, euh, et et en fait euh, parfois tu trouves un article très bien expliqué qui te le ramène à, à Monet euh, et son entrée de Giverny sous la neige qui effectivement plus tu t'éloignes plus tu as l'impression que c'est blanc et, euh, et donc je me suis dit mais en fait je peux raconter ça c'est intéressant je peux faire des blagues sur chaque tableau et donc euh, au, au fond bah, est... Je, 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 je rappelle souvent que tout est vrai parce que parfois évidemment euh, pour vous c'est une évidence que la merde d'artiste c'est vrai euh, pour euh, quelqu'un qui ne la connaîtrait pas ça semble quand même être une énorme absurdité euh, euh, et donc euh, donc je rappelle régulièrement que c'est vrai et et pour euh, pour le l'envol l'espérance d'un envol l de Gino de Dominicis, en fait, j'étais en tournée avec mon spectacle à Metz, et je vais au Pompidou, et je m'arrête devant une télé, et je vois un type qui bouge les bras comme ça, pendant de longues minutes. <rire> et effectivement, je vois que le film dure 20 minutes, en plan fixe, il continue à bouger les bras, et je me dis, c'est quand même très marrant, et je m'approche de cette télévision que les gens regardaient comme ça, avec une forme d'attention, et je lis la petite vignette à côté, et je vois marquer l'espérance d'un envol, je me marre et, euh, et je me dis, mais toi, dans deux jours, tu es dans le spectacle. Et, euh, et, je le, et je le rajoute dans le spectacle et ça marche. Et moi, je me dis, c'est pas possible, ce mec-là n'est pas voulu faire une blague. Je rencontre bien plus tard Jacques Charlier, artiste belge, qui doit 70 ans. Il du
2: slip, non pas ça.
1: Non, ça c'est ouais. Yann Bucois. Mais on est dans <rire> cette même euh, esprit, même mouvance. Et, euh, et Jacques, euh, grand fan de l'histoire de l'art, il les a tous un peu connus, rencontrés euh, tous ces gens-là. Et il est venu voir mon spectacle euh, et il m'a dit bah, oh, Comment t'as mis Gino dedans Tellement drôle et tout. Il était mmh. tellement drôle. Quand tu venais dans les, les soirées d'artistes, on ne savait jamais où le retrouver et tout ça. Et donc en fait, on sentait bien que c'était des gens qui se marraient entre eux. Et donc, comme on l'a vu, un jour, il a eu cette idée de blague où, De toute façon, on ne s'envolera jamais. Il a posé sa caméra, il l'a fait et c'était une œuvre. Donc il ne faut jamais, je pense, euh, exclure la drôlerie des artistes parce que le problème du musée c'est qu'on n'imagine pas y entrer pour rire euh, et qu'il y a quelque chose de sacré et qu'en en fait mmh. parfois aussi l'artiste a voulu faire rire.
3: Est-ce que depuis que ton spectacle existe tu l'as fait évoluer, tu as rajouté des œuvres ou est-ce que c'est statique depuis euh...
1: bah, La réponse était mmh. donnée à la précédente, oui, mais... Euh... Et sur l'histoire de la chrome, par exemple, mmh. je suis obligé de garder le... Oui, le et de... puis, à un moment, tu trouves le rythme. À ouais. un moment, tu trouves le rythme, tu sens où sont les rires, et tu te dis, si je glisse autre chose là, mmh. même informatif, même intéressant, mmh. je vais le perdre. Et donc, euh, je suis plutôt allé à l'essentiel, euh, peut-être même plutôt enlever des choses, euh, pour euh, gagner en efficacité parce que la promesse quand même quand les gens viennent chez moi c'est de rire euh, ils viennent voir un humoriste donc euh, après ici ils, ils partent avec des infos ils sont ravis mais à la seule condition qu'ils aient ri donc je peux pas les arnaquer sur euh, le, le point de départ
2: alors tu disais l'essentiel c'est que les gens rient euh, et en matière d'humour c'est quoi tes références
1: euh, alors moi je suis euh, client de tout le monde c'est à dire que j'aime bien euh, m'asseoir dans une salle pour Regarder quelqu'un dont la promesse a été de faire rire, ou mmh -hmm. est de faire rire, parce que je vais voir comment il s'y prend. Alors, il y en a que je comprends très très bien parce que c'est la même méthode que moi, c'est-à-dire le, le texte, mmh. et, et puis il y en a qui me surprennent par la qualité de, de leur interprétation de personnage, euh, parce que je sais que moi je ne sais pas faire ça, et je, je, je suis bluffé. Ils ont un texte effectivement. Euh, je, dire moyen, mais mmh. euh, ils, ils font mourir de rire parce que c'est des mimiques, c'est des machins, c'est du visuel. Mmh. Euh, J'aime beaucoup les gens qui font de l'absurde, alors je m'y essaye de temps en temps, mais j'ai pas la virtuosité d'un Roland, d'un Ben, d'un arme de sa mère. Et puis bon, on, on, on jette toujours un oeil sur, euh, sur les références absolues, je vais bah, évidemment euh, ne pas vous répondre des proches mais euh, non, dès qu'on dès qu écrit euh, un peu correctement euh, une phrase avec un début mmh. et une fin, on nous compare à des <rire> proches alors euh, euh, c'est gentil et en même temps euh, c'est beaucoup trop et puis en même temps euh, aujourd'hui il ferait autrement, il ferait autre chose euh, donc, donc voilà mais c'est vrai que oui ça, ça reste un peu des gens euh, c'est jamais mauvais de, de se replonger dans un bouquin euh, parce que oui il y, y a une utilisation de la langue, une efficacité comique euh, qui, na, qui fonctionne encore très bien
2: est-ce que tu es friand de conférences performance en fait, qu'on trouve à la fois dans le champ de l'art et à la fois dans le théâtre et qui jouent beaucoup avec l'absurde
1: Absolument, absolument. Je ne suis pas trop connaisseur de ça, mais je, de temps en temps, je me regarde un, on ça, un TED mmh. euh, où mmh. les gens parfois euh, utilisent justement... Chez moi, j'ai un projecteur. De toute façon, quand je parle d'art, je ne peux pas ne pas montrer les œuvres. Oui. Mmh. Je trouve que c'est important que les gens ouais. voient que ça existe. Ouais. Euh je pourrais en inventer, je pourrais en faire faire, mais euh, ça je c'est pas encore dans mon champ des drôleries, qui sait, un jour peut-être, mais, euh, mais donc euh, de, 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 donc, euh, donc voilà, oui oui euh, dès, dès, dès que l'humour intervient dans quelque chose d'un petit peu euh, décalé, et là par exemple je vais euh, coproduire deux Belges qui font une conférence sur l'orthographe, et oui, c'est en fait un spectacle, mais effectivement c'est deux linguistes au départ oui, et, est euh, et la, la drôlerie est vraiment, oui. bah, découle uniquement oui, de, des, 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 de des spécificités, absurde, que, des ouais. règles absurdes de l'orthographe ouais.
2: okay. On se demandait, est-ce que ton public ressort avec une approche plus favorable de l'art contemporain, ou bien est-ce que au contraire, ça conforte ses a priori et le fameux malentendu, la querelle de l'art contemporain
1: j'espère que euh, ça leur donne une, une autre ouverture d'esprit vis-à-vis ouais. de ça c'est en tout cas le but et je, je, je pense avoir été assez peu mal compris
2: d'accord les retours vont euh, oui c'est à
1: dire que je reçois beaucoup de, de selfies de gens à côté des fonds. <rire> parce <que> des il <rire> y en a mon il y en a même pas mal qui sont pas à lui mais il euh, y en a partout et donc je reçois pas mal de selfies où parfois les gens m'envoient des les heures et tout ça et, et même chez Ardisson où c'est pas un public à mon avis instinctif de musée d'art moderne euh, il m'envoie des, des retours assez positifs et après je sais pas vous dire le, le pourcentage, mais si certaines personnes se sont dit, bah tiens, en fait, euh, mmh. je vais peut-être aller la voir, cette expo, mmh. grâce à euh, oui. ma chronique, parce qu'ils se sont marrés de, de mon décalage, alors j'ai tout gagné. Mmh. C'est vraiment ça l'objectif. Maintenant que de temps en temps, il y a des gens qui disent, oh, ouais, il a raison, euh, mmh. parce qu'ils n'ont pas compris qu'effectivement, oui. je suis plus au troisième degré qu'au deuxième. Ça, euh, bon, ce bah, c'est pas grave. De toute façon, le risque, c'est des gens qui auraient déjà dit ça avant de m'entendre parler mmh. de l'œuvre. Par rapport
0: au, au public qui, lui, est déjà connaisseur et déjà féru d'art, est-ce euh, est que ça t'est arrivé d'avoir des réactions euh, plus mesurées de gens qui te disent, et c'est ce que tu disais sur, sur la place un peu sacrée des musées, qui disent, non, on, on rigole pas avec ça, c'est sérieux, et, ou est-ce que finalement, le fait de, de tourner les, les œuvres d'art modernes et contemporains en, en dérision, c'est aussi bien perçu par les gens qui aiment bien ça
1: je, je crois, euh, et vous pouvez en témoigner, mais je crois que c'est le cas parce que euh, on ne parle pas autant de, de ça. Si on n'aime pas, je passerai pas euh, deux minutes par semaine depuis deux ans chez Ardisson. Euh, si je n'aimais pas ça, je pourrais le faire une fois Quand je n'aime pas la corrida, je peux faire deux minutes sur la corrida pour dire au combien, je oui. pense que c'est pas bien mais euh, je vais pas toutes les semaines montrer des mmh. images de corrida pour dire au combien <rire> c'est ouais. pas bien et ben, avec l'art moderne c'est ça je, je le fais toutes les semaines et oui j'aime bien ça et, euh, et oui les gens du métier ont fini par comprendre, mmh. euh, alors il y a certains artistes qui ont retweeté ma chronique en disant je ne sais pas quoi en penser mais ils ont parlé de <rire> mon travail oui, oui. <rire> euh, mais à règle générale je reçois des, des messages assez positifs et puis euh, euh, Gérard Franmanger est venu me, me voir en spectacle. J'étais hyper content. On a papoté après. Je suis allé chez lui. Euh, J'ai acheté une œuvre et voilà, <rire> non, non, Je suis un con. Euh, non, non. J'étais ravi. Évidemment, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien et j'aime bien de toute façon les processus créatifs. Mmh. Donc, euh, entendre ces gens parler de leur travail et de leur conception des choses, euh, bah, faites-le. D'ailleurs, je... est-ce qu'il était encore exposé à ce fameux musée Monet? À Paris. Je crois que c'est le cas. Et je, eh bien, je crois que l'exposition est
0: encore en cours. Je regarde ça tout de Gérard, suite. Gérard,
1: à côté de grandes œuvres d'impressionnistes, et il les a peint en fonction. Euh, L'exposition ah oui. est à voir
0: jusqu'en mmh. septembre 2019, jusqu'au 29 septembre. Allez-y
3: C'est parti de, ah. de l'été euh, ah. d'Alex Vizorek. Bah, tout à fait. Mmh. <rire> euh,
0: ton, ton parcours et, et ta formation est assez euh, éclectique, puisque j'ai fait une école de commerce, des études de journalisme. Aujourd'hui, tu es dans l'humour. Est-ce que euh, pour travailler tes spectacles et tes textes, tu prends un petit peu de tout ça euh, pour, pour en faire quelque chose euh, de particulier je
1: pourrais pas euh, le l'expliquer mais c'est obligatoire que c'est quelque chose que c'est une espèce de je prends une métaphore un peu idiote mais c'est un sac à dos et, et, et à, au fur et à mesure de, du chemin on ajoute des choses mmh. dans le sac à dos et puis quand on, on s'assoit et qu'on écrit son spectacle bah, on ouvre le sac à dos pour voir ce qu'il y a dedans et puis il un peu tout ça il euh, y a sans doute un peu la curiosité du, du journaliste il euh, y a une forme d'efficacité au travail, peut-être que j'ai dû apprendre à l'école de commerce, euh, et puis à un moment me dire, ok, euh, si, si je fais ça, ce sera rentable à, à ce niveau-là, machin, machin. Donc, je pense qu'instinctivement, je dois. Euh, à Florence, que je me suis dit, je, je voyais que j'arrivais que à faire rigoler les gens, donc je me suis dit en fait, vas-y, va là-dedans. Euh, J'aurais pu dire, mais non, continue à travailler, ta tragédie. Euh, <rire> là, c'est le mec de l'école de commerce qui a dit, écoute, t'es bon dans un truc, te fais pas chier dans les autres. <rire> et, euh, et, et donc voilà. Et, et puis, euh, effectivement, la curiosité a glané au, au fur et à mesure de, 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 du parcours, euh, par, par l'apprentissage des parents, par la, euh, comment dire, la découverte un peu personnelle, et puis par les rencontres qu'on peut faire l'exercice d'écriture pour la scène
0: et pour la radio et la télé ça se ressemble ou c'est deux choses vraiment différentes
1: ça se ressemble au point de départ et puis après c'est deux choses différentes, c'est à dire que si j'écris une blague pour Inter je, je, je peux me permettre de mettre des référents culturels du jour euh, que peut-être après demain seront oubliés, mm -hmm. une blague sur Benalla en septembre marchait beaucoup mieux qu'une blague sur Benalla aujourd'hui, mm -hmm. euh, peut-être y reviendra dans l'actu, il des allées <rire> <coughs> mais euh, une blague sur Malevich si elle est bonne, hmm, marchera encore dans dix ans. <rire> euh, mais, euh, mais oui, c'est ça. Et puis, et puis, pour la scène, il faut des trucs plus éprouvés. Et donc, il y a toujours une première fois sur scène, vous essayez la première fois. Mais après, vous remusclez, vous essayez une deuxième fois. Hein. Mm. Vous avez le rythme exact de la phrase, vous avez le ton exact de la phrase. Et à la radio, bah, voilà, le lendemain, on jette mm. la blague sur Bénard, ouais. on fait une autre. Julie
3: L'émission justement sur C8 euh, se termine, enfin est terminée. Mais oui. Est-ce que tu as prévu de replacer ce genre de billets ou de chroniques dans ton travail euh, à la radio, sous une autre forme Je
1: vais vous donner une exclusivité. Ah, J'ai oui. rendez-vous avec Michel Drucker, avec qui je vais travailler euh, bientôt, et je vais lui demander si ça l'amuse. Euh, parce que je, je pense qu'effectivement, il y avait quelque chose de populaire et d'un peu pointu dans ce que je pouvais faire. Donc si ça l'amuse, comme je vais une fois par mois... Je mmh. pourrais même peut-être aller sur place voir chaque expo mmh. euh, et donc euh, peut-être même être me mettre encore plus dans le dans le jus. Euh, euh, voilà, ça se tente, ça se tente. Je, je sais pas, je sais pas ce qu'il va dire. Je sais, je sais pas si, si, si c'est ça qu'il attend de moi. Euh, sinon, je propose autre chose et j'essaierais peut-être par ailleurs de, de quand même. Euh, à continuer à parler d'art en, en télé parce que effectivement comme vous dites je suis le seul et puis il euh, faudrait que ça me chier que quelqu'un d'autre le fasse. <rire> ça, ça se défend facilement
0: euh, quand tu arrives devant un animateur, un producteur en télé de dire ben bah voilà,
1: pendant deux minutes d'antenne je vais parler d'art contemporain. Quand on m'a engagé chez Thierry Ardisson, ils m'ont dit tu auras une chronique euh, sur le contrat c'était écrit tu dois faire entre 6 et 10 minutes. Euh, j'étais plutôt euh, tendance à être vers les 10 minutes euh, parfois il avait besoin de temps donc euh, il me l'a laissé parfois euh, il y avait les invités par les 30 ans, on faisait 8 et demi enfin bon pas importe. et euh, le deal était euh, euh, je fais 6 minutes euh, 6-7 minutes d'actu et puis je peux faire euh... Et en fait, ils aimaient beaucoup cette partie-là en disant, ils aimaient ouais. beaucoup cette partie-là. Donc, euh, bah après, si ça n'avait pas marché, si on voyait que les gens partaient après mes blagues d'actu, parce que je peux vous dire qu'à la télé, c'est à la seconde. Donc, euh, à la limite, je sais même vous dire à quelle blague les gens partout restent. Ouais. Donc, euh, <rire> euh, et quand on a vu qu'en fait, non, le, la courbe, elle était la même sur toute la chronique euh, systématiquement, euh, bah, tout le monde était ravi. Enfin, euh, J'aurais peut-être essayé de, de sauver l'art en remusclant ou en trouvant d'autres solutions, mais j'ai pas eu besoin, et, et je pense effectivement, quand j'avais fait, si vous faites 2-3 blagues sur des joueurs de foot, 2-3 blagues sur Macron, machin, oui, euh, passe, les gens sont ça. dans l'esprit, mmh. et puis en fait, ils sont ok à l'idée de, de, de que je puisse faire une blague sur un tableau de Munch, euh, en la comparant à une idée de Macron, j'en sais rien, mais c'est autorisé, quoi. Ouais. Et, et parfois, justement, ces anachronismes euh, fonctionnent terriblement, en fait, et font, font des blagues extrêmement populaires, parce que... Euh, on voit, on voit, on voit, on voit J'ai fait Picasso, j'ai fait Miro. Euh, et effectivement, on, ça marchait, en fait, euh, parce que... Bon, après, il faut travailler un peu pour le mettre dans... Mm. Mais, mais je, je crois que, typiquement, la, la période bleue et la période rose, pour Manuel Valls, il n'a pas encore tout à fait <rire> choisi. Donc, euh, il y a toujours des choses à faire. Mm.
2: Euh, Est-ce que tu as vu le spectacle d'Anna Gatsby euh, sur Netflix, qui s'appelle Nanette Vu, On t'en a parlé. J'ai vu le début, en tout cas. Ouais, parce qu'il y a un moment où justement elle parle d'histoire de l'art, de Picasso en l'occurrence, et de Van Gogh. Et je crois que...
1: je, je Rappelle-moi, mais... Je... En fait,
2: elle, elle aborde cette, cette partie de l'histoire de l'art, ces grands artistes en les démystifiant. enfin En l'occurrence, Picasso, elle, elle dit qu'elle le déteste et que c'est un gros misogyne. Et Van Gogh, elle l'aborde plutôt sous l'angle la, de la maladie mentale et quelqu'un qui lui a fait la réflexion, en fait, du fait que si Van Gogh euh, s'était soigné et avait pris des médicaments, on n'aurait pas eu les tournesols <rire> Et elle explique justement, parce qu'elle elle a fait des études d'histoire de l'art, que justement, ils prenaient des médicaments qui amplifiaient la sensation de la couleur jaune. Et que c'est grâce à ça, qu on, certainement, qu'on a eu les tournesols. Donc, elle en parle un petit peu de façon différente. Voilà, je voulais avoir ton ressenti, mais si tu pas vu le. Euh,
1: alors, euh, moi, je trouve toujours intéressant, justement, c'est ce qu'on appelle en, en humour la prémisse. C'est-à-dire, mmh. ce que tu viens de me raconter, c'est la prémisse. C'est-à-dire qu'elle est là, c'est info elle sait ça. Ouais. Euh, et donc, en fait. Quand ta prémisse est intéressante, ce qu'on vient de faire là, on vient tous de t'écouter pendant une minute, nous raconter ça. Après, derrière, tu tiré l'élastique de potentiellement une vanne. Donc moi, j'aime bien ça, c'est comme ça que je travaille, c'est-à-dire que j'ai des bouquins, j'ai des articles, j'ai des curiosités, et puis de temps en temps, il y en a une où je me dis, putain, j'entends ça, c'est marrant. Et je me dis, mais ça, si je la raconte comme telle, c'est déjà marrant. Après, à moi de la sublimer potentiellement. Mais ici, ça ouvre la porte à plein de vannes derrière, jusqu'à mmh. où on peut euh, faire ingurgiter des choses à un artiste pour avoir des œuvres ouais. d'art, euh, <rire> c'est assez intéressant. Euh, mais après, sans doute pas mal de chansons n'auraient pas été écrites oui. sans oui. la weed, donc euh, je, je ne sais pas s'il si, si, si faut interdire les artistes de, de substance non plus.
2: Hein. Okay. En ce moment, les différents domaines de l'art euh, se mettent progressivement en question dans le contexte euh, de, du post #MeToo, comme on dit, mmh. euh, et dans l'humour, comment ah. ça évolue
1: euh, on, on f... En fait, on fait toujours attention à être pas mal compris. Mmh. Euh, C'est ça toujours le. Je pense souvent cet exemple du sketch de Guy Bedos euh, sur les, les deux touristes euh, beaufs à Marrakech, Bien euh, qui reviennent de leur voyage et ils racontent qu'il y avait beaucoup d'arabes là-bas quand mmh. même, et, tout. <rire> et euh, il avait reçu pas mal de lettres, euh, le remerciant. Hein. De, euh, de dire qu'il y avait beaucoup d'arbres mmh. à Marrakech. Et il disait, j'étais un peu euh, mystifié parce que c'était vraiment pas du tout ça. Je voulais montrer mmh. la bêtise mmh. des mmh. gens mais en fait, elle me revient à la plus gueule. Elle est prise au premier degré. Elle est ouais. absolument ouais. au premier ouais. degré. Donc, par exemple, quand je me moque de l'art, c'est toujours le risque. Les gens, mmh. euh, justement, euh, disent, bah ouais, oh, ouais c'est de la fait, merde. Euh, ouais. bah, c'est euh, très, très, très difficile de ne pas être mal compris. Mmh. Donc il faut travailler plus. Et le, le, le post-MeToo. Euh, est important pour nous, c'est-à-dire que moi je, je veux continuer à faire des blagues misogynes parce que je trouve ça très drôle, je veux continuer à faire des blagues racistes, je veux continuer à faire des blagues sur tout et n'importe quoi mais je veux jamais être mal compris et donc euh, je, je désamorce derrière quand je fais une blague sur les religions par exemple j'essaie de faire sur toutes les religions euh, quand je fais euh, une blague misogyne j'essaie qu'on comprenne qu'en fait au fond c'est l'homme qui est con de l'avoir faite ou euh, d'avoir cru prendre ce cela là mmh. euh, là en ce moment je, 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 souvent avec Charline c'est ma chance c'est que j'écris moi même euh, sa réplique. Oui. Donc euh, quand j'annonce qu'on va parler de la Coupe du Monde des Greluches, euh, <rire> bah, du coup elle m'engueule derrière et mmh. on a compris que c'était moi le beauf. Mmh. Normalement. C'est un personnage, voilà. Mmh. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, ah ben bah, c'est la Coupe du Monde des Greluches et je me dis, merde, je les ai aidés, mais euh, j'espère que c'est la minorité de l'espèce. <rire>
3: Est-ce qu'aujourd'hui euh, tu es encore un consommateur d'art, un grand consommateur Est-ce que tu as le temps Est-ce que tu euh...
1: Pas assez grand, mais comme on disait tout à l'heure, jamais assez. Euh, j'ai la chance, alors comme je crois que je suis un peu bien vu par le milieu, euh, je reçois des invités. Oui, euh, mon mmh, euh,
3: influenceur. Première, euh, quand je suis
1: allé voir Okner, il était là. Euh, je suis quand même chez classe. Gross, hein, je ne me suis pas permis d'aller demander un selfie. Je me suis dit, parce que quand même, un hein, artiste, mmh. la vision, la projection. Je... Mais quand même, j'ai trouvé ça classe. Euh, quand je vais dans des villes et que j'ai un peu le temps, j'essaye, je suis allé voir revenait à, à Lyon mmh. euh, mais pas assez évidemment et, euh, et donc c'est pour ça que c'est marrant quand on m'invite un peu comme ça au euh, déboté dans les trucs à la FIAC et tout, la FIAC mmh. j'essaye d'y aller parce que j'y là vraiment c'est toujours quand même une mmh. mine d'or pour moi oui. donc euh, <rire> j'y vais je note les noms des artistes je dis ça ça sert <rire> à quelque part mais, euh, mais, mais, mais euh, sinon oui pas, pas assez mais je, je veux continuer à l'être et puis mmh. euh, j'essaye de Julien écrit d'excellents articles sur les sites de France Inter sur ouais. euh, quand il dit les expos qu'il faut aller voir des <rire> choses comme ça, alors parfois je ne vais pas les voir mais je, au moins je, je, je lis ses <rire> articles ouais. et quand on me demande mon avis j'ai l'avis de Julien donc euh, voilà
2: Et t'as des lieux culturels un peu fétiches
1: j'irai pas jusque là non mais c'est vrai que Des habitudes euh, bah, je suis Malheureusement à Paris, hein. c'est à dire que oui ouais. je, je suis toujours content quand on doit la Pompidou euh, mais ouais. euh, je, je pourrais pas dire que c'est un lieu fétiche ou que c'est un, un lieu mais où j'ai il y a une âme particulière pour moi, pas vraiment, mais par contre, je, comme je suis toujours très heureux de m'asseoir dans une salle de spectacle quand la lumière s'éteint, je suis toujours euh, content de donner mon billet euh, à l'entrée d'un musée quand on, mmh. on le déchire, et c'est un voyage qui s'annonce, euh, et il y a de nombreuses fois j'ai été déçu au théâtre, euh, moins dans les musées au final. Mais, euh, mais donc voilà, quand, quand ça commence, c'est chouette, on se met en off. Oui, j'ai été invité à bazar aussi cette année hein. C'est pas
3: mal aussi. Du coup, il y a des marchands... Euh... Coup, le centre Pompidou t'aimes bien. Ah, mais là, je suis invité à
1: tout au centre Mais c'est un lieu de référence. À... C'est normal, Je bah, ouais, ouais, ouais. De... pas à tout, mais je t'invite à tout. Et donc, euh, Vazarelli j'ai rencontré un collectionneur belge euh, qui me racontait euh, Vazarelli euh, mm -hmm. parce que du coup il m'a reconnu. Il dit, oh, Et il me racontait euh, comment... Ça, ça, ça ne vaut pas de fortune non plus. Hein, mais plus. <rires> on, faisait, on faisait beaucoup, mais en fait, il a inventé quelque chose bon. et euh, donc c'était assez marrant j'ai des commentaires euh, off sur euh, la création et puis à un moment effectivement <rire> euh, mais c'est un artiste intéressant un moment il s'est fait attraper par les, les marques par les artistes et lui-même ce qu'il aurait été content d'en vivre enfin c'était joint à ça
2: euh, et l'œuvre ou l'expo qui t'a le, le plus amusé voire même fait rire dernièrement
1: alors, euh, je ne peux que répondre à la FIAC. Parce que les gens pensent, pensent qu'il faut y aller pour acheter. Mais pas du tout, pas non, du
2: tout. Non, il faut y aller pour alors, rire. Alors, <rire>
1: y aller pour, y aller pour rire et pour se dire, mais euh, qui a eu cette idée fantastique euh, et, et, et alors, bon, évidemment, le billet est un peu cher euh, pour justice et oui. pour rire pour euh, le commun des mortels. Euh, et même pour moi, je oui. trouve ça cher. Mais, euh, effectivement, on peut y passer du temps. Et en fait, c'est au-delà d'un de, lieu pour, soi-disant, les collectionneurs qui, qui pourraient euh, y acheter des choses. Et, et tant mieux. Et oui. puis, c'est là où l'art vit il y a vraiment un truc de, pour, pour, pour les amateurs de, mmh. de profiter des, des choses. Et effectivement, il y a quelques stands où il y a des, des grosses œuvres un peu importantes. Il y a des, des fontaines à chaque fois. Il y a... ouais. euh, mais sinon, c'est vraiment la création en mouvement. C'est-à-dire que les artistes sont, sont tous quasi vivants. Mmh. Euh, donc, non, c'est vraiment... Ça, c'est un peu pèlerinage... Euh, Art Paris, et puis, et puis la FIAC, j'essaie d'y aller. Et
0: accessoirement, c'est un lieu, moi, je trouve, assez fantastique pour observer, en fait, ce monde-là. Mmh, euh, d'un oui. œil extérieur, en se baladant, en, en, sans forcément rentrer dans les stands, mais on voit les, les mmh. gens qui discutent, on voit mmh. les gens qui viennent. C'est pas forcément le même public que dans les vernissages, c'est encore autre chose. Mmh. Euh, et je trouve ça, vraiment, très intéressant, d'un point de vue pas sociologique, parce qu'on peut pas aller jusque-là, mais de regarder. Euh, moi ça fait partie des trucs qui m'intéressent le plus en fait à la, à la FIAC chaque année. Ouais.
2: Bah, je voudrais juste dire qu'il y a une année où j'ai vu une visiteuse qui passait de stand en stand tout en croquant dans un camembert. <rire> <je jouais ça rire> oui les looks, les looks. Sont les looks, Il voilà.
1: ouais, y a Orland Orland. Il y est chaque année. Euh, oui. Euh, oui. Mais la croisée, si bah, ça fait partie de son
3: boulot d'être présent. Et donc quelle est la dernière expo que tu as visitée
1: Eh bien je suis allé voir, je crois. C'est la dernière, euh, La Lune hein, mmh. au Grand Palais et eh ben je préfère quand c'est un artiste dans la complexité de son œuvre en, entière qu'une que thématique mais euh, j'ai vu des belles choses mmh. mais effectivement euh, ouais, je, 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 je m'en fiche un peu des masques Inca, euh, mais par contre il y avait des, des, des Delvaux et puis euh, des des, 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 des Chagall. et donc mmh. voilà, ça c'était chouette mais euh, en l'occurrence c'était une bonne idée euh, ça se tentait J ai, j ai, mm. je, je, ce serait pas mon conseil mais euh, ça se tentait et j'ai oui. passé bah, un bon moment quand même euh,
0: Dernière question euh, pour euh, clore cette séquence interview euh, on a un deuxième centre d'intérêt en commun qui est la chanson française. C'est vrai. Voilà. Il euh, y a quelque chose que je me suis toujours demandé, c'est est-ce que finalement, il y a euh, une sorte de... Euh, J'ai l'impression que ces deux mondes qui subissent un peu la même chose, c'est-à-dire un regard un peu... Euh, <rire> euh, un, un peu... Trom pas trompeur, mais un peu condescendant dans un sens et dans l'autre à chaque fois, mais que finalement, il y a plus de, de points en commun
1: entre les deux que ce qu'on pourrait croire. Alors, s'ils sont rejetés, c'est l'un par le bas, l'autre par le haut. Oui, c'est ça. C'est-à-dire voilà. que le snobisme veut qu'on n'aime pas trop la chanson française euh, dite populaire. Et euh, d'un autre côté, les gens euh, normaux trouvent que c'est snob d'aimer euh, l'art moderne. Donc, euh, je crois que... Je ne l'ai pas fait exprès d'aimer ces deux choses-là. Mais <rire> euh, en tout cas, ça doit être fondateur d'une forme d'ouverture. C'est-à-dire que moi, je ne veux jamais trop juger. Mais alors, parfois, moi, je... Je me trouve à juger le rap, par exemple, que je comprends pas, que je ne maîtrise pas, que j'apprécie pas toujours, sans doute pas à sa juste valeur. Euh, et donc, parfois, je me tape sur les doigts en disant « Mais t'aimerais pas qu'on fasse ça à l'inverse avec d'autres disciplines Il y a des gens comme ça. » euh, Et puis, de fait fais-le toi expliquer. Donc, euh, donc, voilà, ce que je jamais pris le temps de faire, mais enfin, un jour peut-être. Et, et, euh, et donc, no, ouais, ouais, j'avais pas pensé à faire le parler entre, entre ces deux milieux. Mais euh, effectivement, nous avons ces, ces deux vices-là.
0: Est-ce qu'on jouerait pas un petit peu Oui C'est l'heure ah, du je, jeu je, je. de
1: Bulles euh,
0: Donc voilà, dans chaque, euh, dans chaque numéro de Bulles on a un petit jeu qui prend une forme différente. La dernière fois, au salon de Montrouge, c'était un blind test.
2: Magnifique blind test. Au
0: cours duquel j'ai révélé la moitié des réponses euh, <rire> sans m'en rendre compte. Euh, cette fois-ci, je vous propose de revenir aux fondamentaux et de refaire un ou poivre façon Burger Quiz. Parfait. Vous avez donc le choix, ce sont des questions de rapidité, c'est au plus rapide ou à la plus rapide d'entre vous qui répond entre Paul McCartney, Paul McCartney <rire> ou les deux. Donc je vais vous donner des propositions, vous me dites si ça correspond à l'un, à l'autre ou aux deux. <coughs> Paul McCartney, Paul McCartney ou les deux fait de la peinture. Les deux. Les deux est une bonne réponse, puisque Paul McCartney Paul est surtout connu pour la sculpture et les performances, mais il fait aussi de la peinture. Paul McCartney est surtout connu pour la chanson et la musique, mais il fait aussi de la peinture. À 4 ans de plus que l'autre. McCartney <rire> Non. McCartney <Mais> McCartney J'ai <rire> ah, senti.
3: Bravo. Euh,
0: 77 ans contre 73, si mes chiffres sont bons est inscrit au livre des records Paul McCartney. Paul McCartney est une bonne réponse. Il est la seule personne au monde à avoir reçu un disque de rhodium, <rire> euh, qui est le, le niveau wow. au-dessus du, au ouais, du, au du disque de platine et ouais. diamant voilà, pour l'ensemble de, de sa carrière. A beaucoup traîné dans les happenings des années 60 McCartney non, les deux, les deux,
3: ah, les les deux est oui.
0: une bonne réponse puisque l'un était aux états unis l'autre était en Angleterre oui. euh, mais les deux ont évolué dans, euh, dans ce milieu de l'avant-garde des années 60, ce qui chez McCartney a donné quelques petites pièces musicales un peu euh, surprenantes. Tu la mettras. Oui. <rire> euh, dont une qui est le dernier inédit jamais entendu des Beatles qui s'appelle Carnival of Light, conçu pour un happening et jamais entendu par personne. Euh, Obladi Oblada McCartney. McCartney, oui. Euh, fait beaucoup
3: pipi et caca. McCartney. Non, deux. les deux... Mais McCartney quand même.
0: Les deux font beaucoup pipi et caca car Paul oh, McCartney est un homme <rire> comme tous les autres. Donc... Euh, se sert beaucoup du pipi et du caca pour son boulot. McCartney. McCartney. C'est trop dur à dire. Là, on est d'accord. <rire> Band on the Rain. McCartney. McCartney est une bonne réponse. The Tree on Vendôme. McCarthy. McCarthy.
3: voilà, ça y est. Voilà.
0: Là, on y est. 2014, l'œuvre tri sur la place Vendôme. Et enfin, fait sensation quand il arrive en France. Les deux. Les deux est une bonne réponse, puisque l'un fait scandale et l'autre remplit mmh. des salles de spectacle. Je crois... On n'a pas
2: compté les points. On n'a pas compté les points, mais je crois c que c'est toi collectif. qui l'emporte, ouais.
0: Alice, même si voilà, on a un travail collègue Ouais, euh, Julie a pas mal
2: de crois. points aussi. Wow,
1: Regardez-moi ça, les artistes, <rire> <rire> Je crois, je crois. Comme ça, au, au vu, ouais. à vue de nez. Réécoutez bien l'émission. pour
0: <rire> bah, Si vous écoutez cette émission jusque-là, envoyez-nous le compte. Oui, bon, s'il vous plaît. La dernière fois, ça, en personnes. direct, on avait pu avoir euh, quelqu'un ouais.
3: qui nous répondait <rire> sur Twitter, en acharné. <rire>
0: voilà, pour les trois personnes qui écoutent <rire> <rire> Bien, euh, c'est l'heure de faire le bilan de la saison artistique, les tops et les flops de l'année. Euh, on va chacun et chacune autour de cette table vous donner donc nos, nos coups de cœur et nos coups de gueule. Euh, Alex, euh, tu es invité à... Je vous écoute, je vais commenter. Repart, nous, voilà, voilà. Et commenter. Et puis, Je vais prendre des notes, s'il y a encore des expos que je peux voir. Et hum. nous terminerons par nos recommandations pour l'été ah. à Paris, en région ou ailleurs. Alice, tes tops yes. de cette année
2: euh, je commence par euh, Présence voyageuse au FRAC Lorraine à Metz, euh, que j'ai vu au mois de mars, je crois. Euh, C'est une exposition qui montre les œuvres de la collection du FRAC, donc le Fonds Régional d'Art Contemporain. Euh, C'était jusqu'en juin dernier et euh, les, les œuvres étaient exposées sous un angle un peu particulier parce que, euh, en fait, euh, Retraçaient leurs différents voyages. Elles ont été prêtées dans des collèges, dans d'autres centres d'art, dans des biennales. Et en fait, donc, les œuvres étaient présentées. Et à côté, il y avait un petit feuillet qui retraçait les voyages qu'ont vécu chaque pièce. Et en fait, les textes de médiation étaient juste des copier-coller de ce qu'on avait pu lire dans les différents lieux d'exposition. Donc, si c'était une expo en Corée, le texte était en Coréen. Ah, euh, c'était en version originale Oui, ouais, en version originale. Et souvent, ça, ça reprenait un peu la même chose, forcément. On parlait là un peu de la bio de l'artiste et puis deux, trois infos sur l'œuvre. Et en fait, on pouvait les récupérer et les mettre à la fin dans un petit classeur. C'était un peu ludique. Et au sol aussi, on pouvait trouver euh, des, des très courts textes qui donnaient du contexte sur les œuvres euh, dans différents, euh, différentes disciplines. Euh, et c'était assez pratique pour aborder l'œuvre. On avait qu'à regarder au sol, il y avait des, des petits stickers. Euh, donc voilà, mention spéciale aussi pour la médiation. Et puis la qualité des, des, des artistes invités avec Sister Corita Kent, euh, Andrea Fraser, Stanley Brown et euh, Ian Wilson, par exemple.
0: On tourne, je propose. On, ouais. on fait ça par alternance. Julie, un de tes coups de cœur, c'est une exposition dont tu nous as déjà parlé dans un précédent numéro de Bulle d'art.
3: Exactement, c'est l'exposition de Grayson Perry qui, est, euh, qui était à la Monnaie de Paris euh, l'automne dernier, qui s'est terminée en février. Et euh, bah oui, bah, ça fait forcément partie de mes coups de cœur, puisque j'ai fait ma chronique dessus, puisque première grande monographie de cet artiste en France, qui est trop peu connue, euh, évidemment, dans notre beau pays. On pouvait y retrouver des céramiques, des tapisseries, des gravures, euh, du, des travaux en métaux, euh, divers métaux, puisque forcément exposé à la monnaie de Paris, donc un rapport avec le métal. Et euh, bah voilà, un grand coup de cœur, et pour l'expo, et euh, pour l'artiste. Puisque du coup, c'était une grande découverte pour moi. Et je pense pour beaucoup de personnes. Je sais pas si tu as eu Eh bien non.
1: J'ai raté ou c'est encore possible de mourir C'est terminé.
0: C'est terminé. Ah de, ouais. euh, moi, je voulais rebondir sur l'expo Lune dont tu as parlé il y a ah, quelques est minutes. Est-ce que tu as aimé, toi Alors moi, j'ai bien aimé. Ah, euh, voilà, j'ai bah, ai, ai bien aimé le côté poétique de, de l'exposition. Euh, c'était un peu trop, effectivement, euh, melting pot de toutes les disciplines, de tous les, euh, de tous les supports possibles, mais il y a quelques œuvres qui m'ont vraiment accroché. Mais celle dont je voulais parler n'était pas dans l'expo. Elle a été présentée par euh, la RMN et le Grand Palais euh, en parallèle de l'expo pendant le salon VivaTech, euh, c'est-à-dire pendant trois jours. Et donc, c'est une œuvre qu'on a vue pour l'instant pendant ces trois jours et qu'on n'a plus revue depuis, qui est une installation vidéo de Ange leccia euh, artiste vidéo euh, que j'aime beaucoup vraiment pour ces installations qui sont euh, très, euh, très poétiques avec un travail sur l'image, sur la couleur, sur le rapport entre la musique et l'image qui est vraiment euh, assez fascinant et qui d'ailleurs présente une œuvre dans l'expo lune avec des, mmh. des sphères en Les forme de lune. Très grand succès sur Instagram. Gros grand Instagram. Après ouais. Et l'œuvre présentée dans... Euh, dans Vivatech, oui, c'est dans un espace au milieu du salon Vivatech qui n'est pas du tout un salon artistique. Hein. Mm. Euh, C'était, euh, s'appelait Space Oddity et reprenait la chanson de Bowie mm. en mixant euh, des images euh, de, du clip de Space Oddity par Bowie et des images de décollage de fusées et de missions spatiales. Euh, C'était dans une petite case euh, assez insonorisée avec la musique qui était, elle, très bien spatialisée. Et ça m'a énormément plu pour deux raisons. D'abord parce que, euh, ben bah voilà, Angeletia plus David Bowie, euh, mm. je suis forcément plus con mm. conquis. Euh, et puis parce qu'une bah, intervention artistique comme ça, un peu pointue quand même, parce qu'on n'est pas allé chercher un artiste euh, très connu du grand public, dans un salon euh, dédié aux nouvelles technologies, euh, ouvert au grand public, euh, dont la plupart des médias parlent, bah, j'ai trouvé cette initiative-là. Vraiment très bienvenue, ça fait une pause, ça fait une respiration dans, dans, le, dans le salon. Et j'espère juste qu'on pourra revoir cette œuvre qui pour l'instant ben, est retournée dans les, dans les, les réserves du, du Grand Palais, j'imagine, euh, mais qu'on ne revoit pas dans l'expo Lune pour l'instant.
2: On continue ce petit tour des
0: tops, Alice mmh.
2: euh, Autre coup de cœur, c'était l'expo Freud. Euh, pas très très art contemporain mais quand même un peu au musée d'art et d'histoire du judaïsme j'ai plus les, les dates en tête mais ça a dû se terminer vers le... il n'y a pas très longtemps non plus euh, et en fait on peut la revoir sur le site du musée ils ont fait une visite virtuelle okay. Ah. Ah, C'est bien fait. Euh, et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette expo, c'était qu'elle était qu l'aboutissement euh, de beaucoup de recherches, en fait, un peu tous azimuts, toutes périodes confondues, pour mettre en lien des œuvres d'art avec la biographie et les recherches de Freud. Donc, euh, il y a vraiment euh, beaucoup d'objets et d'œuvres différents. Euh, et, et ça a été fait par quelqu'un qui a une érudition pas possible, en fait. Donc, euh, le, le commissaire, c'était Jean claire et euh, le clou de l'expo, c'était la toile peinte par André Masson qui servait de cache pour l'origine du monde de ah, Courbet. D'accord. Et donc c'est une toile qui reprend un peu le dessin de l'origine du monde, mais qui servait quand même de cache pour que ce soit un peu moins choquant, et qui était conservée quand l'œuvre appartenait à Jacques Lacan. Voilà. C'est une sorte
0: de désert, c'est ça Ça si oui, ne fait pas attention, bah, ça ressemble à un paysage
2: C'est ça, c'est un, un peu sableux, comme la plupart des œuvres de, de maçons. Des, 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 un peu terreux, un peu rose. Et il y a un dessin en, fait, en, en blanc, en ligne très fine, qui reprend le, la forme de, des jambes, des cuisses écartées. Et cette œuvre, elle fait partie d'une collection privée, en fait, donc on a très peu l'occasion de la voir. Et là, elle était vraiment mise à côté de l'origine du monde que le musée d'Orsay avait prêté. Oui.
3: On peut préciser qu'il y avait une mère d'artiste. Je pas de le dire, mais dans cette expo, il y avait une mère d'artiste de euh, Monson. Oui, c'est vrai. Mm. Pas très mise en valeur, mais il mm. y en avait une. Ah, J'aime bien.
1: Il y en a une au Pompidou
3: Certainement.
2: Oui, ah, il oui, 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 y en a
0: une au Pompidou. Elle n'est pas exposée ouais. en permanence, mm. mais euh, elle, y est, elle y est de temps en temps. Elle est jamais très très loin de l'urinoir du champ. <rire> bah, bah
3: Là, justement, hein, expo, ouais, était donc, côté. Parle, elle était juste dans le même. Euh... Euh,
0: Julie, un deuxième coup de cœur
3: oui, euh, l'exposition au diapason du monde à la fondation Vuitton... Je valide. Ouais, c'était l'an dernier, avril 2018 ou 2018, donc euh, je ne suis pas forcément sur cette année, mais elle était vraiment bon, top, donc bon. euh, ça passe. Ça passe. Mm. Euh, on était euh, vraiment immergé dans, bah, je pense, les collections... Euh... Vas-y, j'ai plus le nom.
0: c'était du de, moment de, non de, 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 de... Ah, mais ah Bernard, oui, c'était les, les collections... la collection
3: de Bernard Arnault. Donc avec euh, bah, des grands noms de l'art contemporain, euh, Boltanski, Klein, Kiki Smith, qu'on retrouvera très bientôt d'ailleurs à La Monnaie de Paris, Catellane, euh, Wiggs, euh, c'était euh, une expo magnifique, on y retrouvait vraiment euh, tout ce qu'on peut voir, euh, tout ce qu'on peut connaître, euh, même pour le grand public. Pour moi, c'était top, du coup, parce que euh, voir euh, des Klein des euh, qu'on ne voit pas tous les jours, euh, voir le cheval de, de Catellane que j'avais loupé encore à La Monnaie de Paris... Et puis découvrir euh, le grand malaise euh, dans, dans la salle de projection du film de Pierre Higgs. Ouais. C'était quel film J'ai plus le nom. Euh, C'était le singe avec le masque blanc et il est dans un restaurant désaffecté. Euh...
0: Ouais. Mmh. Une, euh, je je, je, je n'ai plus effectivement le, le titre de cette œuvre, mais c'est une vidéo d'une vingtaine de minutes qui se voit par extrait sur Internet. Euh, on vous mettra le lien sur les réseaux de, de Bulle ouais. d'Art, mais qui a été tournée à Fukushima. Ouais. Euh, et Pierre Huig a pu retourner euh, sur les lieux de Fukushima faire ce tournage avec ce petit singe euh, qui porte un masque de fillette et habillé d'ailleurs comme une fillette ouais. euh, et on a quelque chose de, de complètement futuriste et dystopique dans, ce... dans cette vidéo qui, oui, pendant 20 minutes, vous met mal à l'aise mais qui est extrêmement réussie pour cette même raison
3: et comme vous savez, euh, il en faut beaucoup pour me mettre mal à l'aise et mmh. me gêner <rire> Et cette vidéo, c'était. Je pense que c'est une des rares fois où j'ai pu me sentir mal à l'aise face, face à un film d'art contemporain. Enfin, film. Je crois que ça
0: s'appelle Girl, il me semble, je sais quelque plus. chose Mais comme je crois qu'il y a
3: une histoire avec le singe, comme quoi ce, ce singe où, où dans, dans un des restos, il y avait un singe justement qui, qui servait. Je ne sais pas exactement. Ouais, enfin, qui servait même, qui, ah oui, qui était serveur. Service, ouais. Grand malaise pour moi, mais du coup, bah, j'ai aimé. <rire> et puis j'ai aimé la totalité de l'expo parce que euh, des grands noms euh, comme je disais d'art contemporain et ça valait vraiment le coup euh, autant euh, c'est pas toujours le cas à la fondation Vuitton on en reparlera mais euh, celle-ci était vraiment top
0: c'est à moi je crois
3: mm.
0: attends je reprends le nom <rire> cris, euh... ouais. <rire> tu nous l'inventes non pas du tout elle est là voilà alors pour moi, mon deuxième coup de cœur, ce sera une exposition qui s'est terminée au mois de mai, qui avait commencé au mois de mars à Bordeaux. Euh, L'exposition s'appelait « D'un soleil à l'autre » et elle était organisée à la base sous-marine. La base sous-marine à Bordeaux, c'est un lieu que je vous recommande de découvrir et qui, à mon avis, va prendre une envergure toute différente dans les dans les mois qui viennent puisqu'il a été en partie euh, concédé à Culture Espace qui mmh. est euh, l'organisme qui enfin, l'entreprise euh, qui déjà gère les carrières de lumière et l'atelier des lumières à a au beau de Provence et à Paris euh, et euh, bah, ça va devenir en fait un petit peu l'équivalent de l'atelier des lumières mais à Bordeaux. Là cette exposition d'un soleil à l'autre c'était une exposition euh, qui abordait la perception de l'espace et en fait euh, bah, elle transcrit assez bien tout ce que je peux adorer dans l'art contemporain c'est à dire des installations immersives euh, avec beaucoup d'effets de lumière qui vous plongent vraiment mais est, on, on est vraiment plongé c'est à dire qu'il y avait plusieurs installations euh, de, de plusieurs artistes euh, dans lesquels on avait l'impression d'être dans l'eau et en fait comme la base sous-marine est un lieu qui comme son nom l'indique est à mi-chemin, enfin à moitié immergé dans l'eau, en fait c'est une vraie ancienne base euh, de la seconde guerre mondiale, euh, l'ambiance qui s'en dégageait était absolument euh, fantastique et on, on pouvait passer deux heures dans cette exposition qui est très vaste euh, vraiment et, et s'y régaler, ce qui était encore mieux vu, c'est qu'en sortie d'exposition, les bibliothèques de Bordeaux avaient conçu une sélection musicale euh, de titres faisant référence à l'espace. Donc c'était beaucoup de space music des années 70 qu'on pouvait euh, écouter et apprécier dans cette exposition. Alors pour terminer sur les tops et enchaîner sur les flops, on va vous reparler très brièvement, mais je pense que c'est ce qui nous a mmh. le plus marqué dans l'année. En plus, on l'a visité ensemble et on en a fait au moins deux numéros de bulles d'art. L'expérience d'Ao au Châtelet, et au théâtre de la ville de Paris je sais pas si tu as eu l'occasion de je... De on, le faire. on en a beaucoup parlé ouais. cette année, ouais. mmh. il fallait payer, laisser son portable à l'entrée, euh, ouais. donner des informations un petit peu confidentielles ou en tout cas un petit peu intimes pour se voir délivrer un passeport et accéder à cette expérience. Euh, mmh. Alors alternativement, ça apparaît dans les tops, dans les flops. Julie, tu l'as mis en top et flop, <rire> nous on l'a mis en flop. Euh, ouais. Rapidement, euh, pourquoi ce, cette place dans les tops de la saison
3: oh C'est un ovni on ne sait pas si euh, ce qui s'est passé, le, la partie flop euh, de, de Dao était volontaire ou non, s'ils si ont vu trop grand, qu'ils n'ont pas réussi. On... Il reste un mystère pour moi autour de Dao. C'est euh, pour ça que je le mets en top. Plus que, parce que, plus plus que pour que l'expérience le mmh. même que j'ai vécue. Oui. Bien que j'y suis retournée une troisième fois. Toi, tu es restée longtemps, oui. <rire> j'étais <Je suis restée rire> à peu près une dizaine d'heures entre les deux, euh, les deux théâtres. Euh... Tu es folle. <rire> oui, <rire> bah, j'étais avec ma meilleure amie, <rire> Laura, si tu nous écoutes. Et. Euh... Et pour le coup, c'était euh, encore différent de, de, de s'immerger complètement dedans, de regarder euh, beaucoup plus les vidéos dans les petites cabines. Euh, mmh. Et le petit plus qu'on a vécu, je vous le raconte, euh, mmh. on a sympathisé avec un, un gars du staff. Et, euh, et du coup, on a pu visiter les sous-sols du théâtre du Châtelet, où il y avait des œuvres euh, de, du centre Pompidou qui étaient prêtées et une œuvre qui a été faite exprès, sur place, dans les sous-sols, mais vraiment les bas-fonds <rire> du Théâtre du Châtelet. Euh, C'était un masque en fait, qui était euh, dans un sombre couloir euh, tout, tout étroit où il y a juste la canalisation qui passe. On passe vraiment à la queue leu et, euh, et tout au bout de ça, on entend juste euh, un, un gros ronronnement. Et en fait, le masque euh, était en métal, posé comme le euh, du mur. Et la langue bougeait très rapidement et le bruit sortait de là, en fait. J jamais je vais là-dedans. Alors, je ne te cache pas qu'en fait, le... on... j'étais pas forcément... Le problème, c'est que, ouais, que tu pas averti quoi. J'étais pas au courant que ouais. c'était quelque chose comme ça. J'étais pas au courant que c'était une personne à la fois. Enfin, du coup, mmh. juste le, le gars et l'une de nous, Un inconnu, dans les sous-sols. Euh... Exactement, ouais. avec juste lui qui avait une lampe frontale. Mmh. Bon, là, je me suis dit, Julie, ça t'apprendra à parler à des inconnus, <rire> à sympathiser avec tout le monde comme ça je euh, merci, c'est ne s'est rien passé et euh, j'ai pu voir euh, justement des choses qui, euh, qui étaient réservées aux ultra-VIP. Donc euh, peut-être raison pour laquelle euh, l'expérience était encore un tout petit peu différente pour moi euh, cette mmh. fois-ci. Oui, pour, pour moi c'est ça le,
2: problème de, le gros problème de Dao, c'était qu'on avait tout le temps l'impression de passer à côté de quelque chose, euh, de rater quelque chose, on ne comprenait pas ce qu'on voyait, ou alors tout était de l'ordre de la punition ouais. euh, et du, du, du cauchemar en fait tout le temps. Et surtout, voilà, on n'a pas eu assez d'infos sur ce qu'on voyait. Par exemple, on a assisté à un concert de piano de Mikhail Rudi, qui est un, un grand pianiste russe, et on ne savait même pas qui c'était à ce moment-là.
0: C'est vrai qu'il euh, y a quelque chose, mais effectivement, de l'ordre du mystère, dans euh, c'est ce que tu dis, je dis, on n'a pas su ce qu'on voyait, on n'a pas su pourquoi on voyait ça à ce moment-là, <rire> si c'était prévu, pas prévu, si euh, le flop, enfin, si le, 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 le fiasco monumental... Euh, du début de la mise en ouais. place de, de cette expérience qui a été décalée d'une semaine, était prévu, anticipée ou pas du tout S'ils ont vraiment euh, euh, été euh, trop ambitieux pas, hein. ou s'ils sont ratés, mais Ils je pense que pour <rire> avoir fait une com' pareil et euh, ouais. faire ça, enfin, soit c'est du génie artistique et on, on s'en souviendra dans 60 ans, ouais. soit c'est un flop monumental. Moi, du,
2: pour moi, c'est du génie de com' en fait, oui. tout simplement, vrai. mais il n'y avait rien
3: derrière et, euh, et, et sur... il y avait une belle légende. Sur euh... enfin, la, la légende d'AO était... sonnait bien. Ah bah ouais. Le storytelling Comme... était,
0: était parfait par ouais. rapport à ça. J'ai entendu sur une radio de service public, les <rire> radio de France, mmh. Euh, mmh. La, la, la commissaire de. Enfin, la productrice d'ailleurs, pas commissaire, la productrice de l'exposition ouais. et l'adjoint à la mairie de Paris venir en parler, venir Mais raconter. Oui. Mmh. Euh, ça faisait. Euh, C'était hyper sexy. Ouais. Sauf qu'ils l'ont fait ça. avant que l'expo ouvre et que tout le monde se rende compte qu'il y, ah oui. qu y
3: avait un loup. Je me sens que Pompidou, les, ils étaient censés y vivre H24. Enfin, ce qu'on avait entendu dire, pas du tout, pour enfin, ah passer 18 mmh. heures et rentrer chez eux. Donc,
2: euh... Et en fait, on avait des grosses attentes en termes de théâtre immersif aussi, euh, qu'on n'a pas du tout eu. Et si je peux bien ajouter bien. juste un mot aussi, c'était l'irrespect total de la production, non seulement envers le public, mais aussi envers leurs employés, oui. qui ont été ouais. très maltraités, qui n'ont pas réussi à se faire payer, déjà qu'ils étaient très mal payés. Ouais. Et euh, moi, je, pour l'anecdote, je, je me suis retrouvée dans un café à côté d'un musicien euh, qui racontait à son ami euh, que c'était trois semaines oh, horribles euh, et qu'il avait vraiment eu envie de démissionner tous les jours euh, de ce truc-là.
0: Euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur Dao à rebours, ah bah, n'hésitez pas à aller écouter nos deux épisodes oh. live. <rire> euh, celui après la visite presse où nous n'avions rien vu, ouais. et celui après la visite où nous avons vu des choses. On a débriefé il euh, y a euh, 40 et quelques minutes. <rire> qui <rire> ressemble un peu à parler, ça hein, en condensé. <rire> oui, oui. Euh, Alice, ton autre flop est un semi-flop et c'est un oui. film Netflix.
2: Oui. Est-ce que vous avez vu le film Velvet Buzzsaw Oui. Toi, tu, tu l'as vu Oui. Et alors bah Moi
0: j'ai bien aimé, <rire> mais complètement au second degré, c'est-à-dire que c'est un film d'horreur gore, kitsch, oui. euh, et qu'il faut absolument pas le prendre comme un truc, mmh. comme une,
2: cri non, non, une vraie critique
0: tout. de l'art. Euh ou du milieu de l'art, ouais, j'ai bien aimé. Moi.
2: Je vais un peu le pitch, donc c'est un film de Dan Gilroy avec un casting pas possible, en fait il y a Jack Gyllenhaal, euh, John Malkovich, Tony Collette, Storm turidge euh, voilà, tout est, tout est merveilleux dans le casting, et l'histoire c'est, alors d'abord on a une plongée dans le microcosme de l'art contemporain à Los Angeles, on a les artistes, les galeristes, leurs assistants euh, exploités, le critique d'art et les euh, art advisors ou les conservateurs de musées, et tout ce petit monde va faire profit de la découverte post mortem d'un artiste inconnu dont on sarrache les toiles, mais ces œuvres vont s'avérer très dangereuses. En fait, vraiment, enfin, c'est des œuvres d'art qui finissent par buter les gens. Euh... <rire> c'est exactement ouais. ça. Pitchou. Et euh, alors voilà, après, moi j'ai trouvé que ça retraçait quand même assez bien le monde de l'art contemporain, mais pour moi je me suis ennuyée en fait, euh, que l'histoire, euh, on rentrait pas dedans, que c'était mal ficelé, c'était...
0: Bah, moi pour moi le souci c'est que le temps d'entrer dans le film, on en était déjà sorti. C'est très court, ça dure 1h10. Il ouais. y a les trois meurtres dans la dernière demi-heure, et voilà. <rire> ça. Euh... Mais voilà, j'ai ai bien aimé le pitch, j'ai bien aimé bah, le Mais Ça façon peut être un délire, vraiment. Euh, le, le, les œuvres d'art qui vraiment euh, sont hantées sont... j'ai trouvé ça euh, Ils moi, ont, chacune leur
2: façon de tuer ouais. aussi hein.
0: euh... <rire> ça m'avait
3: donné envie de le regarder mais ça se regarde hein, ouais. ouais. Moi, ouais. moi je le mettrais plutôt en
0: recommandation même bah, si oui. aller voir un film sur le monde de l'art contemporain ou euh, le monde des musées aller plutôt voir un musée au musée bas mais ça c'est maroco euh, euh, <rire> first Reco ever euh... voilà <rire>
1: je euh, mais... peux conseiller oui. le, le film d'un ami je crois qu'il est disponible à la commande euh, c'est un artiste lui-même mais là il, il a fait un travail qui était plutôt de l'ordre de du, du documentaire ça s'appelle la collection qui n'existait pas et c'est Joachim Hollander et il a suivi un collectionneur belge qui au départ était un radiologue passionné euh, d'art contemporain et qui mmh. par ses économies a acheté des trucs et puis au fur et à mesure 40 ans après, était un des plus grands collectionneurs belges, extrêmement grand ami de Buren. Et il y a d'autres mmh. artistes aussi dans le. Et donc, il raconte ça, il raconte tout le milieu de l'art de cette époque-là. Et en fait, ça se regarde comme, comme un film, mmh. sauf qu'on apprend beaucoup de choses. Et puis, euh, il explique à un moment qu'il a acheté une conversation. Il y a deux artistes qui causent. Et, <rire> et il dit C'est génial ça euh... Et un des artistes dit Tu veux nous l'acheter et, et <rire> il a dit ouais et donc il, il, il y a un papier sur lequel euh, la conversation qui venait de se dérouler lui appartient euh, génial. il y a des trucs improbables comme ça dans le film euh, et lui a l'air vraiment de évidemment c'est pas monsieur tout le monde mais il a continué à être radiologue et il explique notamment qu'il considérait ses œuvres d'art comme des voitures. Euh, il dit :« Moi, j'ai des, des mmh. amis qui ont les moyens que ce soit des voitures. Mmh. » Il montre les œuvres et dire ah, :« Ça, ça m'a coûté quand même deux voitures, <rire> ça, ça, un tiers de voiture. » Ça et, et, et voilà. Et alors euh, tellement le, 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 je crois que c'est le MoMA qui lui a récupéré sa collection. Il y a, il y a, il y a toute une grande partie là-bas parce que lui-même ne mmh. sait plus la garder.
0: Et ah ça oui. peut effectivement se trouver en, ah, en VOD euh, sur euh, Club du Doc. Okay. Voilà, ça peut euh, ça peut se visionner la mmh. collection qui n'existait pas. Vous allez me remercier.
3: Bah oui, merci. Ah, vous le dites, vous le dites. On euh... vous me dira après. Je <rire> suis devant l'écran. <rire> <Ouais, exactement. rire>
0: Julie, un petit passage rapide sur tes différents flops.
3: Ok, rapide alors. Oui. Euh, L'expo Basquiat à la Fondation Louis Vuitton. Oui. Qui avait lieu en dé... enfin, début de, de cette année. Donc, on avait euh, bah, des œuvres de Basca sur les quatre niveaux du bâtiment, mais euh, j'aime bien l'artiste, hein, j'aime bien son travail, mais j'ai trouvé l'expo en elle-même un petit peu fade. Ça manquait de, de mise en scène euh, vraiment pour, euh, pour mettre en valeur certaines œuvres. On hein. déambulait comme on aurait déambulé dans. comme mm -hmm. du lèche-vitrine un petit peu, c'était pas rien de très haletant. Euh, en autre flop euh, une exposition préhistoire au centre Pompidou Si oui. bon, elle est toujours en cours qui est toujours oui. en cours euh, bon, je reviserai je réviserai peut-être mon, mon jugement sur, sur cette expo, je l'ai faite qu'une fois pour l'instant, donc je n'ai peut-être pas un avis très objectifs dessus on va dire euh, le parcours est chronologique euh, ça fait le lien entre la préhistoire et euh, l'art moderne et contemporain on y retrouve de très beaux noms euh, très bons artistes louise bourgeois de valouche pierre vix encore mm -hmm. euh, mais aussi du giacometti ou du Cézanne donc euh, bon voilà mais hormis ça j'ai pas j'ai pas accroché voilà ça m'a pas ça m'a pas emballé outre mesure mais bon allez-y, vous me direz est ce que vous en pensez. Mmh. Oui, oui, que j'avais reçu l'invitation, j'avais <rire> reçu l'invitation, je vois très bien, c'est un, c un oui. caillou, c'est un silex l'invitation. Avec du jaune. Exactement, ouais. mais mmh.
1: je n'ai pas pu aller à celle-là.
3: Bon, bah, si tu y vas, tu Allez, nous diras. Je me <rire> Moi, je ne recommande pas forcément. Bah, si si, euh... si
0: j'avais eu le temps en top, j'aurais casé Vasarely, mais je pense que je ferai un tout petit épisode de Bulldar euh, à l'ancienne ouais. pour parler de euh, pourquoi c'est important à mon sens de réhabiliter Vasarely. Voilà, teasing
3: et donc, euh, mon dernier flop, qu'on partage, je pense, à moitié, oui, tu me diras ce que tu en on penses. on va en parler. C'est le festival du Disturbe de cette année, qui s'est tenu 6, 7 et 8 avril. Qui... Au Palais de Tokyo. Au Palais de Tokyo, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé. Qui n'était pas assez disturb à mon goût. C'était euh, plutôt assez consensuel, calme, avec euh, des performances qu'on peut retrouver déjà en temps normal euh, au Palais de Tokyo, à mon goût. Euh, et je repensais euh, l'an dernier, justement, euh, toujours ce même festival, une performance de Lila Derhide, excusez-moi pour euh, la prononciation, qui s'appelle une... Enfin, une bouche, où euh, cet artiste euh, est amputé des jambes, je pense, ou du moins il lui manque les jambes, <rire> et elle nous fait une sorte de strip en enlevant ses prothèses, en descendant de son... De son de son fauteuil et en jouant avec son corps avec des couleurs et du maquillage tout en chantant aussi et en faisant du, de la musique avec des, des caisses enfin ça c'était distop pour le coup puisque beaucoup de personnes sont sorties c'est assez dérangeant comme performance pour certaines personnes je m'attendais à quelque chose comme ça cette année de nouveau et c'était pas le cas voilà, donc euh, pas assez disturb Do Disturbe.
0: Je, Moi, je te rejoins un peu, mais pas exactement sur la même dimension, parce que Do ouais. Disturbe, ce que j'aimais euh, dans ce festival, c'était son côté fou, son, son côté... Foisonnant, foisonnant ouais, bordel. Foisonnant, d'où qu'on se tourne, il y avait un truc qui pouvait vous arriver dessus, quelqu'un qui venait vous voir, et en fait, c'était une performance, un mec avec une tête de pigeon qui vous passait <rire> devant, et qui disparaissait, on ne sait pas où, et, et en fait... Euh, moi, j'ai jamais été un grand adepte des œuvres dérangeantes. On a ce débat ouais. euh, depuis le début de l'émission Buildar. Mais, euh, mais par contre, j'aime bien des trucs un peu fous. Et cette année, la volonté assumée de muséifier un peu ce festival pour que les gens aient plus de points de repère, mmh. bah, casser un peu ce côté, euh, ce côté très, très fou, très euh, dingue avec des trucs partout, alors on savait précisément qu'à tel endroit, il y avait telle performance, à telle heure, à tel endroit et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait quand on a mmh. fait le, le direct là-bas euh, on s'est baladé avec le plan et les horaires euh, en main ce que j'avais jamais fait avant, mmh. mais parce que si on faisait pas ça, on voyait rien, et plus globalement, du coup j'en profite pour rebondir parce que dans mes flops, il y a la programmation du palais de Tokyo. Euh, alors... De cette année. Bon, alors, le coup, le coup. Avez... Oui. Alors, alors, là... alors
1: là, vous attaquez à une institution euh, en mais connaît on pas un qui ne va, dans va la pas marche. être invité euh, aux prochaines inaugurations.
2: Non, mais vu le lève qu'on a fait la dernière fois, c'est... Ouais. <rire> euh,
0: non, le... enfin, je, je trouve ça... Euh... Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein. Peut-être que c'est moi qui... Euh... Ça vient peut-être de moi qui suis un peu plus compliqué qu'avant euh, sur, euh, sur les expositions, mais je trouve qu'on euh, a perdu... Il euh, y, y avait une alternance au Palais de Tokyo entre des expos très pointues, très conceptuelles et puis des choses extrêmement euh, accessibles, extrêmement grand public, extrêmement poétiques. Je, je garde comme un des repères dans euh, dans mon affection pour l'art contemporain l'exposition de Philippe Parreno euh, mmh. au Palais de Tokyo il y a quelques années. J'y suis allé dix fois. Euh, et dix fois j'ai vu un truc différent, mmh. euh, l'exposition de Tony Segal qui faisait des, des performances un petit peu partout, mmh. c'était mmh. extrêmement poétique, on pouvait y aller se poser, ne rien lire, ne... Enfin, voilà, c'était absolument génial et ça drainait un monde fou, là depuis quelques temps euh, on a une programmation qui est certes plus pointue, mais beaucoup plus difficile d'accès et euh, très tout simplement euh, c'est beaucoup plus compliqué d'amener quelqu'un au Palais de Tokyo parce que les concepts des expos sont plus difficiles à vendre parce que euh, donc si on n'est pas déjà conquis par le lieu qu'on le connaît qu'on y va. Et d'ailleurs, leurs dernières campagnes ne sont pas sur les expos, c'est sur le lieu. Mmh. Euh, la campagne au ciné, c'est euh, sur le côté un peu euh, fou du lieu avec ses, ses œuvres qui bougent. La campagne d'affichage, c'est sur euh, le, un appel à, à la liberté. Mmh. Mais, euh, mais je trouve ça dommage qu'on ne mmh. mette pas plus en avant les, les expos du palais de Tokyo. C'est voilà. oui, Et... sûrement en transition aussi, ouais.
2: un changement de directeur
0: voilà, et puis j'ajouterai, mais ça c'était un petit moment à la fin de la Maison Rouge, parce que même oh. si euh, ça ne correspondait pas à mes goûts en termes d'art contemporain voilà. Euh, bah, pas toujours en tout cas mais euh, c'était un lieu euh, c'était un des rares lieux où on avait des Grandes, belles expos variées avec des artistes qu'on ne voyait pas ailleurs, des monographies assez dingues. Mm. Et bah, c'est très dommage que, que le lieu soit fini, même si la collection Antoine de Galbert continue à exister et euh, fait une première expo là cet été, je crois. Euh, c'est à Grenoble, à, à Grenoble, hein Grenoble ouais. mm -hmm. Voilà pour les flops et les tops, Alex. Une, un bon ou un mauvais souvenir artistique cette année Oui, je
1: suis allé voir Wim Delvoye à Bruxelles. J'ai vu Chloé en vrai, et j'ai ah. même tombé au moment où il la nourrissait. <rire> Parce il est nourri trois fois par jour, et il a chie deux fois par jour. Pas vu, euh, du coup, le. Jeu. Mais euh, ouais, on l'a vu euh, être nourri, c'était marrant. Euh, c'est marrant parce que c'est au musée de Bruxelles, donc effectivement il y a des parties complètement d'Ellevoie, et puis euh, les cochons euh, tapissés ouais. sont au milieu de, de vieux tableaux euh, d'art mmh. flamand, Ancien, ouais. euh, et donc c'est assez marrant, euh, je, je vais plutôt bien et puis là -haut, pour le coup on suivait effectivement l'évolution euh, de travail d'un artiste euh, un peu dans toutes ses phases, et Dieu sait s'il en a eu
0: on passe pour terminer rapidement aux recommandations de l'été, si vous voulez aller voir des sera choses. L'été sera... commence à être très chaud, puisque précisément à l'heure où on vous parle, il doit faire 30 et quelques degrés dehors. 35 euh, même. 35 je et que nous mmh. sommes dans une salle non climatisée, mais tout va bien. Euh, <rire> Alice, qu'est-ce que tu nous recommandes cet été si on veut aller voir un peu d'art contemporain en vacances Oui,
2: moi je pars hors saison. Euh... Je vais plutôt partir dans le sud à partir de fin août, septembre et surtout du côté de Marseille. Alors il y a deux événements, il y a Artorama qui est un salon d'art contemporain assez à taille humaine où il y a une trentaine de galeries et vraiment triées sur le volet. Ça se passe à la friche de la Belle de Mai du 30 août au 1er septembre. Et un autre événement c'est Actoral, là c'est plutôt un festival qui va se passer fin septembre, début octobre dans différents lieux. Et euh, il se, se titre comme Festival international des arts et des écritures contemporaines. Donc ça part euh, très très largement. Il y a du théâtre, de la danse, des arts visuels, de la performance, de la musique, du cinéma, de la
3: littérature. Enfin, plein de choses.
0: Julie, un petit circuit en terre et Roltaise que je connais bien. Oui. Oh, je reconnais ces lieux.
3: Tout à fait. Donc euh, je vous conseille d'aller faire un petit tour au MRAC de Sérignon, musée d'art. déjà parlé. Tout ouais. à fait, musée régional d'art contemporain. Euh, si vous passez par cette euh, les restes du festival K-Live qui a eu lieu euh, début de ce mois-ci, où on peut retrouver encore dans les rues de cette euh, des œuvres de Isaac Cordal. Je ne sais pas si vous voyez de qui il s'agit. Absolument pas. Il est très peu connu et pourtant il y a certaines de ces petites œuvres qui sont dans Paris. Ce sont des petits, des petits monsieur qui l'accrochent au mur, ah, euh, des petits work en plâtre gris. Non, c'est pas ça. Ils sont habillés entièrement euh, et peints. Euh... Okay. C'est des petits des petits bons hommes qui enfin euh, qui collent sur les murs donc il y en a dans 7 ou encore My enfin voilà il y a, sur le site euh, vous avez euh, une map de toutes ces ah oui, oui, oui d'accord ok je vois tu vois ça y est il y en a un qui est dans le square à côté de la fondation edf pour okay. les curieux ouais, je vois le... juste au dessus de l'aire de jeux d'enfants voilà. jamais vu allez euh, allez le, le voir euh, le Crac, aussi à 7, si vous passez par là évidemment. Et, euh, et puis Montpellier, qui, euh, qui ouvre euh, bah, justement ce mois-ci, cette semaine. Euh, Moco, donc le, le tout, euh, tout nouveau musée d'art contemporain de Montpellier. Ah, Moco la pour recommandation. Euh, Montpellier contemporain. Et, contemporain. et si vous restez sur Paris, l'exposition Théo au au musée de la chasse, puisque, il y a 10 ans, il exposait déjà euh, il exposait sa, sa première... Mm. Euh, bah, exposition personnelle dans ce musée et que, euh, bah, il retourne dans ses lieux euh, de base pour euh, exposer et surtout que le musée va fermer ses portes ouais, pour non, travaux. Non, ouais. Donc euh, allez-y maintenant, parce que vous ne le reverrez plus sous cette forme et ça vaut le coup de au moins y passer une fois.
0: Musée de la chasse où j'ai appris qu'il y avait des chardons sur les sièges pour pas qu'on s'asseye dessus. Ouais. tout à fait. Euh, pour ma part, si vous restez à Paris, je vous recommande deux choses en plein air quand il fera un petit peu moins chaud. Euh, le parcours de street art du 13e arrondissement euh, autour de euh, la station nationale essentiellement, mais un petit peu aussi... Euh, dans, dans les rues avoisinantes euh, je connaissais euh, les, les fresques sur les immeubles qui sont vraiment au bord du métro mmh. mais aventurez-vous juste un peu dans les rues adjacentes et il y a euh, certaines fresques qui sont toutes neuves d'ailleurs qui viennent d'être réalisées mmh. Pour euh, ce parcours, il euh, y a des choses qui sont vraiment, vraiment admirables, qui jouent sur les perspectives, qui jouent sur les dimensions, sur la juxtaposition des immeubles, c'est vraiment chouette. Et c'est aussi une très bonne porte d'entrée pour euh, l'art euh, contemporain, pour l'art d'aujourd'hui, parce que bah, tout bêtement, j'ai amené ma mère, euh, que j'ai <rire> beaucoup de mal à amener dans les musées d'art contemporain, et elle s'est régalée. Donc voilà, vraiment une recommandation de balade en famille. Et puis, deuxième recommandation, je ne l'ai pas testée, parce que euh, ça commence aujourd'hui, ça s'appelle les extats c'est un parcours d'art contemporain sur l'esplanade de la défense euh, donc je peux pas vous dire ce qu'il y a cette année aux extatiques mais l'an dernier c'était très réussi, c'était plein d'interventions euh, bah, qui mêlent un petit peu art contemporain, urbanisme, architecture euh, sur cette grande esplanade de la défense qui mine de rien est un lieu assez impressionnant de Paris euh, donc voilà je vous recommande également ça, ça dure tout l'été et puis si vous partez en vacances c'est l'instant public communiqué euh, de ce podcast, euh, je vous recommande une série de guides, moi j'en ai testé un euh, après avoir été approché, c'est pour ça que je dis public communiqué j'ai été approché par les éditions, les ateliers Henri Dougier pour parler de ces livres euh, qui sont des petits guides qui s'appellent 10 plus 100, c'est 10 portraits d'artistes qui sont originaires d'une ville plus 100 lieux de cette ville qui sont des lieux de création donc il y en a euh, sur Berlin sur Athènes, sur euh, Moscou, euh, sur, Port euh, sur euh, pas Porto, sur Lisbonne et puis sur Nantes et Rennes euh, et en fait c'est le... moi j'ai jamais vu ça de guide en fait qui ne recense que des lieux d'art et mmh. de création mmh. euh, et quand vous allez à Berlin et que vous avez envie de savoir quelles galeries il faut aller visiter euh, quels sont les lieux les, les plus marquants sans rentrer dans euh, les 3-4 lieux que vont vous donner euh, le routard ou euh, le euh, euh, je ne sais quel autre guide ah bah, c'est une, euh, voilà, une très bonne piste et puis en plus de ça il y a 10 portraits d'artistes qui permettent d'un peu euh, prendre la température de la ville voilà. chouette. Euh, et bien c'est la fin de cette 41e oh. émission de Bulle d'Art, la dernière de la saison. Euh, on se retrouve de toute façon avec Laure d'ici quelques jours mm -hmm. euh, pour qu'elle qu nous donne ses tops top et, et ses flops. Voilà.
1: <rire> on va le coller après, on va l'ajouter.
2: C'est ça, ce sera un
0: bonus <rire> qui viendra ensuite. Euh, merci Alex d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, toujours intéressant d'entendre
1: parler d'art pendant une heure.
2: Mm.
0: Merci à vous autour de la table, Julie, Alice, okay. et puis euh, bah on se retrouvera dès la rentrée euh, oui. dans cette grande formation pour continuer à parler d'art contemporain. N'hésitez pas, on est sur tous les réseaux sociaux, on est sur toutes les applis de podcast. On reste à l'écoute, on poste des stories sur Instagram. Enfin voilà, euh, n'hésitez pas à envoyer nous des messages, -nous de quoi vous avez envie de parler. On sera là pour vous répondre. Salut à tous et bon été.
2: Salut. Salut.